0: Vous vous réunissez, puis alors il faut faire des travaux, ça coûte cher. Il y a ceux qui ne veulent pas l'ascenseur parce qu'ils voilà, habitent au premier, il faut refaire le toit, il y a le ravalement de façade. Euh, bah, le couple anglais s'est barré, hein, ils ont déménagé, ça continue, et, et c'est que ça. Si je comprends
1: bien, en prenant un tout petit peu de recul, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, on peut accorder une victoire à Macron. Euh, la plus grande victoire de Macron, euh, c'est d'avoir perdu contre Routeux, ou d'avoir laissé Routeux gagner, peut-être plus. Top. Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusions politique libre, incisive et sans concession du monde moderne
0: avec Alexis Poulin, le cracheur de feu aux petits pieds. Bonjour Alexis. Salut, on va faire tout un... Un mur de, 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 de des nominations, des, 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 des médailles que me donnent les, les trolls macronistes. C'est merveilleux.
1: Ouais, je crois que je vais m'habituer à commencer chaque épisode par une insulte d'un troll macroniste. Leur niveau est décidément très élevé. Je, en général, je les comprends pas, mais c'est sympa.
0: Parfois, c'est compliqué, ouais, de savoir où ils veulent en venir. Mais euh, souvent, ça a affaire à la nomenclatura euh, soviétique... Euh, voilà.
1: J'ai hésité parce que cette semaine, tu as aussi. J'ai vu aussi Alexis Poney qui n'est pas un poulain du jour. On a du, je pense qu'on l'a jamais fait celle-là en plus.
0: Ah, là, j'en ai un qui me dit. Euh, parce qu'après, il y a aussi les, 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 les gauchistes de la gauche. C'est confirmé, Alexis Poulain n'est que le porte-parole du RN.
1: <rire> ouais, j'ai vu ça. Et tu as même déclenché l'ire de Dominique de Montvalon cette semaine. Bravo, un éditorialiste politique qui moque ton manque d'exigence intellectuelle. En gros, tu ne lèches pas les bottes de Macron et de ses disciples. C'est ça l'exigence intellectuelle pour certains journalistes et d éditorialistes politiques.
0: Ouais, non, non, mais c'est vrai, vrai que sur Twitter, euh, je force un peu le trait. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça sert un peu à ça, Twitter aussi. C'est pour euh, provoquer du débat. C'est pas forcément... Euh... La meilleure façon de faire, il faudrait peut-être parfois euh, lancer de l'eau sur les, les différents feux allumés par le pompier pyromane qu'on a à l'Elysée, mais, euh, mais c'est tellement énervant que voilà, on se laisse avoir comme tout le monde.
1: J'en profite pour signaler qu'il a été publié mardi un bouquin d'Anna Applebaum, journaliste qui a eu le prix Pulitzer il y a quelques années, qui vit en Pologne sur la façon dont les intellectuels, je mets des guillemets, euh, universitaires et journalistes s'accoquinent sans problème des nouveaux dirigeants populistes, en prenant l'exemple de Trump bien sûr, mais aussi de ce qu'elle vit de première main à Varsovie. C'est sur ma liste de lecture de l'été, je vous en reparlerai bientôt. Et non, on ne parlera pas aujourd'hui de Laurent Joffrin. Au menu aujourd'hui, en revanche, on va parler d'Europe, bien entendu. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast et sur lemondemoderne.media. Vous pourrez par exemple écouter ou réécouter Claudine Cordani qui nous a lu le chapitre 7 de son livre « La justice dans la peau » samedi matin. Le chapitre 8 sera publié ce samedi. Un petit point Covid pour commencer, comme d'habitude Alexis, les choses ne s'arrangent toujours pas, comme depuis le début il est impossible de prévoir quoi que ce soit, c'est le propre de ce nouveau virus, et les dirigeants du monde entier en profitent pour pousser les interprétations les plus optimistes, on ne se refait pas. On passe aux recommandations de la semaine, alors j'ai pas pu tout écouter encore évidemment, mais j'ai parlé des grandes traversées de France Culture il y a quelques semaines en disant que ça allait arriver, il y avait la semaine dernière Elvis, mais que j'ai pas encore écouté. Et puis cette semaine, par contre, toute une série sur Marx. Alors Les Grandes Traversées, il faut trouver le temps, hein, c'est 5 fois 2 heures. C'est toute la semaine, et vous pouvez les réécouter bien sûr après. Et cette semaine, c'est sur Marx, et le premier épisode lundi était passionnant sur la façon dont Marx a été dévoyé au XXe siècle, et notamment par le stalinisme et le stalinisme, et toute la, tout le versant russe. Et il y a même Jacques Attali qui dit des choses... F... Tout à fait intéressante là-dedans. Côté lecture, je vous recommande le livre événement de la nièce de Trump, Mary Trump. Ça s'appelle euh, « Too Much and Never Enough ». La Maison Blanche a essayé de l'interdire, mais il bat des records de vente. Euh, L'éditeur a affirmé en avoir vendu près d'un million de copies le jour même de la sortie, le 14 juillet. Les premières critiques donnaient envie de s'y pencher, et je ne regrette pas d'y avoir mis mon nez. Alors, c'est pas le bouquin de l'année, hein, évidemment. Mais c'est intéressant, il faut savoir pour commencer que c'est écrit par la, donc, la fille du frère aîné de la famille. Euh, qui, lui, est décédé très tôt après avoir été euh, en partie déshérité. Euh, Mary et son frère n'ont rien eu quand leur grand-père est décédé, il y a une dizaine d'années, ils ont attaqué leurs oncles et tantes suite à ça. Bon, donc il y a un lourd passif qu'il faut garder en tête quand même. C'est euh, intéressant parce qu'elle raconte l'histoire de la famille de l'intérieur, et aussi parce qu'elle est docteur en psychologie et clinicienne, donc elle essaye de mettre cette distance dans l'étude des rapports entre les membres de la famille, et notamment la façon dont Donald a été entraîné à devenir un pervers narcissique, hein, en gros, un prêt-à-tout, un killer par son père, qui était un immigré, qui euh, voyait dans la figure de son fils qui, lui, avait l'anglais pour première langue, voilà ce qu'il ce qu n'avait pas voulu, ce qu'il n'avait pas osé être. Euh, voilà et la façon on le sait maintenant hein, euh, dont il a été largement aidé par son père euh, tout en disant que non non il s'était fait tout seul euh, donc elle raconte tout ça d'ailleurs vous aurez la réponse hein. longtemps Trump avait euh, elle avait suspecté d'être la source des infos données au New York Times il y avait eu un gros article euh, publié en 2018 en octobre 2018 si je dis pas de bêtises sur les finances de Trump et sur tous ces ces schémas là parce que quand son père est, est décédé il avait, quasi, il avait quasiment plus rien à donner parce qu'il s'était arrangé pour ne pas payer de taxes et, enfin bref est, tout est expliqué dans le bouquin, et donc euh, bah, vous aurez la réponse dans le bouquin savoir si c'était elle, la source du New York Times ou pas. Euh, elle raconte tout ça pour elle. C'est en grande partie de la faute des parents et notamment du père. Et donc, depuis, il a toujours continué à mentir, à enjoliver les choses et à penser qu'à lui. Hein, c'est ça, au final. Ça éclaire aussi tout ce qui se passe en ce moment. Et la meilleure illustration, c'est sans doute l'interview folle qu'il a donnée à Fox News, diffusée dimanche. Je sais pas si tu l'as regardé, Alexis, ou si tu as vu des extraits.
0: Il y a eu plusieurs interviews folles. Il y en a une où il a fait un point presse là où c'était ouais. Alors, il y a eu l'interview folle avec le journaliste qui lui posait des questions mais c'était génial j'ai pas tout vu mais c'était quand même euh, bah, ouais.
1: Ouais, il, a, il a repris les points presse euh, sur le coronavirus parce qu'il se rend compte que là il est ça, ça devient ça devient n'importe quoi interview sur Fox News euh, Fox News avait dépêché Chris Wallace qui est un des présentateurs stars de la chaîne et qui avait été assez critique pendant le procès en destitution et là il lui a fait du fact-checking en direct et t'as Trump qui, qui passe vraiment pour un collégien pris dans ses mensonges c'est délirant ça dure 40 minutes j'ai pas tout regardé j'avoue mais au moins le début sur le coronavirus c'est Black Lives Matter c'est assez, assez dingue. Comme euh, décrit dans le bouquin de sa nièce, il allume des feux et des contrefeux dans tous les sens. Et là, par exemple, personne n'est en train de parler des euh, agents fédéraux qui descendent sur euh, Portland et Seattle, mais surtout sur, sur Portland, où il y a l'équivalent de Nuit debout un petit peu qui se passe, et euh, où ils rafle, il rafle des manifestants euh, dans, les, dans les rues. Enfin, c'est en train de devenir euh, costaud, mais tout le monde parle du coronavirus euh, et de la présidentielle. Trump dit déjà qu'il va se faire voler la présidentielle, etc. Donc, euh, personne n'en parle, voilà, mais c'est aussi ce qui se passe aux états unis Et en parlant d'enjoliver et de penser positivement, peut-être même de penser printemps, même si c'est plus la saison, on passe à la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, il des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein C'est de la pipe complète, hein La pipe de la semaine, évidemment, c'est ce sommet européen historique. Euh, J'ai notamment trouvé par hasard sur Twitter cet extrait du journal de TF1 diffusé ce week-end. Résultat de semaine de tractation que nous avons pu suivre au plus près du président. Par de positions qui ne sont pas les mêmes. Dès le début, donc, ce n'était qu'une histoire de comme Ce reportage en immersion dans l'équipe du président m'a fait penser à un mash-up entre les yeux dans les bleus et Grosland. Je me suis attendu même à avoir aimé Jacquet boulets pour demander à Merkel de muscler son jeu, tu vois, ça, ça, on en, en est là. Muscle ton jeu Muscle ton jeu,
0: Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas voir des
1: déconvenus parce que t'es trop gentil. Et, euh, et puis surtout ce passage dingue où tel OSS 117 il coupe le micro du téléphone alors qu'il est avec la première ministre danoise pour dire à ses conseillers et donc du coup à la caméra et aux téléspectateurs. Vous avez entendu, vous allez voir comment je vais gérer moi, comme un boss. Pour la France du général, il y a presque le clin d'œil de Jardin. Et donc, après ces longues
0: négociations, c'est génial, Alexis, tout le monde a gagné. C'est toujours le cas, en fait, euh, de, ces, de ces grandes négociations qui permettent en fait de mettre en scène... Euh, le pouvoir de ces chefs d'État comme euh, grands grand timoniers de leurs pays respectifs. Ils y vont en fait, c'est pour dire qu'ils se, hein, euh, qu se battent pour les intérêts nationaux ou qu'ils se battent pour l'avenir du projet européen qu'il faut sauver de manière perpétuelle. Et ce qui est très drôle, c'est de voir euh, à l'issue de ces conseils, les différentes conférences de presse de chacun. Et chacun a un différent son de cloche, mais tout le monde euh, euh, va assurer qu'il a vraiment fait de son meilleur et qu'il a gagné et que c'était lui le plus fort dans la négo. Quoi. Euh, donc, il n'y a, a jamais de perdant en fait. Si on écoute tout le monde, et, et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'il n'y a jamais non plus de conférence de presse commune où du coup tout le monde pourrait s'interpeller en disant Ah, mais ben non, non, on n'a pas dit ça. Euh, ah, bah ben, attendez. Euh, donc, c'est vraiment, euh, vraiment nous prendre pour des idiots ou des enfants, mais ça, ça fonctionne. C'est un peu l'école des fans hein. tout le monde met un 10 euh, en disant Ah, oh, super, il, il, a, il, est, il, il, il ou elle a bien bataillé hein, pendant 4 jours, il n'a pas dormi de la nuit. Ah oh là là, c'est dingue, il a, il a fait des, 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 des déjeuners en. En, en chemise sur les terrasses là il, il, il parlait dans les couloirs ils ont
1: et il paraît même que emmanuel macron à un moment un matin après une nuit blanche a tapé du poing sur la table et a fait peur au premier ministre autrichien ouais, voilà
0: enfin fantastique. enfin voilà mais, mais ça c'est que ce soit avant ou après ma... c'est tout le temps le même cirque quoi c'est bon ça commence à ça va moi je, ça m'a jamais excité alors vous avez après tout un, un pôle de de de, 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 un pool de journalistes européens qui, qui, qui eux dorment pas de la nuit qui suivent ça aussi qui sont épuisés aussi, qui, qui, qui sont obligés, heure par heure, de savoir qu'ils vont au point presse, savoir qu'est-ce qui va être dit, par quel pays, etc., euh, bon, ça occupe. Il hein. euh, faut évidemment que c'est important qu'ils se rencontrent et qu'ils qu parlent autour d'une table. Ce que ça dit, c'est que, euh, en réalité, cette façon de faire, euh, elle est, elle est quand même relativement euh, archaïque. Euh, ouais. Elle et, est, et puis, euh...
1: je te coupe juste deux minutes pour les premiers ministres néerlandais et autrichiens, notamment. C'était aussi des questions de politique intérieure. Fallait paraître fort à cause d'une coalition complexe à Vienne et puis d'élections
0: dans quelques mois. À oui, oui, bien sûr. Tout, tout dépend simplement de l'environnement de, de, de politique euh, national. C'est-à-dire, est-ce qu'il y, est -ce qu y a une échéance euh, électorale qui vient Est-ce qu'on vient d'être élu Est-ce qu'on est qu a une affaire au cul Est-ce que tout va bien Enfin voilà. Donc, c'est en fonction de ça qu'on va, qu va se positionner par rapport au, au sommet et qu'on qu l'ouvre plus ou moins. Hein.
1: Et où est-ce qu'on est en train de couler et qu'on a besoin d'un petit truc comme ça pour faire un 20h en disant wow. j'ai gagné, j'ai gagné, je suis
0: fantastique Oui, et puis euh, ressouder sa base, puisque quand même, c'est le vote euh, pro-européen qui a, qu a, qu a aussi permis Emmanuel Macron d'arriver au pouvoir, donc là il, il rassure sa base en disant vous voyez j'ai pas abandonné ce grand projet européen, au contraire euh, je me bats aux côtés euh, d'Angela Merkel en, bah, en réalité euh, ce sommet européen montre plusieurs choses d'abord que le, le moteur franco-allemand est, est totalement cassé puisque euh, puisqu'il suffit de quelques petits pays euh, du nord, Finlande euh, Pays-Bas, Autriche et, et les autres qui étaient autour d'eux euh, Suède euh, pour pour euh, bah, empêcher euh, euh, la forte volonté hein, franco-allemande des deux plus grands pays de, de cette construction européenne et le grand gagnant c'est Mark Rutte qui est le premier ministre euh, néerlandais qui lui euh, a négocié un, un rabais euh, multiplié par deux quasiment euh, donc euh, contribuer moins au budget européen continuer à être un paradis fiscal intra-européen sans risquer quoi que ce soit pas, pas d'amende ou, ou rien du tout puisque l'Europe tolère en son sein les paradis fiscaux euh, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Irlande, Malte, Portugal et, et, et j'en passe. Euh, donc tout va très bien. Euh, pour eux, c'est évidemment euh, que, que, que bénéf. Et puis derrière, en fait, le cocorico euh, et puis la victoire d'Emmanuel Macron, euh, c'est quoi ben C'est qu'il revient avec plus de dettes, avec un plan de dette et qu'avec ces dettes, en fait, euh, ben, on va être obligé de d'accélérer les réformes structurelles qu'il avait déjà mis en place. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il
1: y a deux choses, euh, deux choses dans le détail. En réalité, les frugos sont servis de ces discussions pour mettre la négociation du prochain budget européen dans la balance, ce qui n'était peut-être pas forcément prévu au départ. On le sait, c'est une longue négociation qui devait se terminer bientôt pour être appliquée à partir de l'année prochaine. Et c'est notamment des coupes dans la recherche, l'éducation et la santé aussi, je crois
0: Alors, il y a plusieurs choses. Ce n'est pas vraiment des coupes, c'est-à-dire que euh, c'est des augmentations qui sont moindres que ce qui était initialement prévu. Donc, les, les, les pro-européens vont dire, attention, ce n'est pas des coupes, c'est juste que ça a augmenté moins. Mais en vrai, c'est des coupes. Mais bon, il y a une façon de le présenter. Mais en gros, il euh, y a une réalité, c'est qu'il y avait un plan santé euh, EU Health de 9 milliards, euh, ça aurait été quand même intéressant, compte tenu de la crise de la, de la pandémie du virus euh, qu'on est en train de vivre, de se dire c'est peut-être pas mal qu'on ait un plan santé européen, notamment pour ne pas dépendre des lobbies de la Big Pharma. eh ben non Ces 9 milliards ont été mis à la poubelle, évidemment. Ensuite, euh, un autre programme qui a été euh, euh, moins ambitieux, c'est Erasmus. Bah, évidemment, on va pas non plus euh, faire que l'Europe euh, investisse sur la jeunesse euh, parce que c'est le futur. Donc, ce serait débile qu'il y ait davantage d'étudiants qui puissent euh, étudier partout en Europe. Donc, un peu moins d'Erasmus. Et puis, Horizon, le programme de recherche. Bah, C'est vrai que pour préparer le futur pourquoi faire de la recherche Donc finalement ils ont, on a aussi viré quelques millions parce que ça ne sert pas à grand chose. Donc ils sont en train de faire tout sauf préparer le futur. Ce qu'ils font c'est qu'ils préparent le futur des banques, c'est-à-dire euh, ce plan de relance, ces milliards là dont ils sont très fiers d'avoir sorti de leur poche en, en subvention et, et en dette, ces milliards vont servir simplement à sauver encore une fois la bulle financière et les banques privées qui vont acheter les dettes, qui vont continuer à faire tourner cette machine à vide puisque ce n'est pas ça qui crée de l'emploi, c'est pas ça qui prépare l'avenir c'est pas ça qui est en train de faire que le continent européen va pouvoir se défendre face euh, aux géants chinois ou américains donc c'est simplement une défaite totale euh, c'est l'Europe des banquiers qui continue à faire ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire de l'argent magique pour ceux qui ont déjà beaucoup d'argent
1: et deuxième chose, tu l'évoquais tout à l'heure, euh, c'est un jeu de dupes. ça sert euh, les banquiers, le secteur financier, mais ça sert aussi les programmes à la Macron. Euh, cet accord est parfait pour les réformes que Macron veut mettre en place depuis le début. En fait, grâce au Frugo, il va avoir des
0: arguments euh, en plus. Mais c'est ça, c'est-à-dire que tout ce qui est fait en France sur depuis la loi travail, euh, sur la réforme des retraites, sur l'allongement du temps de travail, sur la flexibilisation du marché du travail, comme ils appellent ça, euh, c'est fait uniquement dans un but, c'est de rentrer sous les fourches codines hein, de, de de Bruxelles, c'est de dire vous devez être comme nous, un pays euh, du moins disant social, parce que la France vous êtes un bastion social, vous avez encore des lois, un, un état fort euh, une sécurité sociale c'est pas comme ça que ça doit être hein. c'est le, le privé qui doit s'occuper des gens c'est pas, pas l'état, l'état ça, ça commence à bien faire ça coûte trop cher, ça fait de la dette euh, donc, euh, donc voilà ça, ça va lui permettre de se justifier de, de politiques encore plus austéritaires euh, de casser davantage de droits sociaux, euh, sous prétexte que ben, on doit bien rembourser la dette d'une manière ou d'une autre et faire quelque chose. Et puis ce qui est génial c'est de voir qu'ils euh, se mettent d'accord pour s'endetter à, à milliards, mais que la discussion pour les ressources propres sur comment rembourser cette dette avec des ressources euh, propres à l'Union Européenne c'est pour plus tard. Alors évidemment, hein, a, ça fait des années qu'on parle de taxes sur les transactions financières ils n'en ont pas parlé.
1: parce ouais, ce que j'allais dire, s'il y a une nouvelle entité qui s'endette, il faut bien qu'elle rembourse et pour rembourser il faut bien qu'elle trouve de l'argent quelque part.
0: Oui mais alors c'est là où ils sont pas très malin ils ont pas forcément super envie de, de trouver de l'argent euh, là où est l'argent. Donc ils veulent surtout pas taxer euh, l'argent, donc ils veulent pas taxer leurs amis rentiers. Euh, donc ils vont faire quelques taxes carbone. Je pense qu'on va avoir droit, euh, on va revoir des, des taxes sur le carburant. Enfin, C'est les citoyens européens qui vont payer, contrairement à ce que dit Thierry Breton, Bruno Le Maire et les uns et les autres sur les, les différents plateaux. C'est nous qui allons payer, bien entendu. Euh, et ce n'est pas les, 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 les boîtes. Et puis après, il y a, y a un autre truc euh, qui doit changer fondamentalement dans la construction européenne c'est-à-dire que le libre-échange ne euh, peut pas continuer comme ça dans un monde qui devient protectionniste où de toute façon on n'a pas le choix. Or l'Europe c'est vraiment la, 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 la forteresse qui est déjà tombée, il n'y a, a rien c'est-à-dire que s'il si fallait faire de l'argent il faudrait faire davantage de taxes aux frontières davantage de taxes douanières mais évidemment les Pays-Bas veulent pas parce que c'est un port euh, et c'est ce qui fait euh, un gros poumon de leur économie. Il euh, faudrait réduire les échanges internationaux pour l'écologie de toute façon alors là non on va simplement mettre des milliards dans la transition écologique donc ça veut dire quoi je ne sais pas sans doute euh, euh, bah donner des primes pour qu'on achète davantage de voitures électriques, donc c'est de la consommation euh, voiture électrique qui, qui ne pollue pas en roulant mais qui pollue en étant produite de toute façon et en étant démantelée euh, et, et, et qui pollue enfin, autrement parce que l'électricité il faut bien la produire, certains le font avec du charbon nous c'est avec du nucléaire, enfin bon il n'y a pas d'énergie propre, soyons clairs euh, et, 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 puis, euh, et puis donc les, 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 les taxes ils ne veulent pas vraiment en faire parce que ce n'est pas du tout le, le, le but du jeu parce que derrière on sait qu'on serait taxé nous aussi à et c'est assez marrant parce que pendant ce sommet européen euh, il y a eu un, un accord qui a été passé entre l'Europe et la Chine sur les appellations euh, géographiques des, des produits un peu AOC euh, plus d'une centaine de, de produits européens et centaines de produits chinois en fait comme ça on, on se met d'accord donc on continue business as usual en fait euh, et je ne vois pas quelle va être la, la taxe qui va sortir du chapeau d'où vont venir les ressources propres euh, de l'Union Européenne et il faut rappeler que l'Union Européenne Lorsqu'elle a été euh, créée, euh, ses ressources propres, étaient beaucoup venaient de, de, de ces taxes. Mais comme depuis euh, des années Barroso, etc., c'est l'ordre néolibéral qui a prévalu, on a fait tomber les taxes douanières, donc on a privé l'Europe de ressources. Et c'est les États qui ont dû mettre au pot. Euh, à l'origine, c'était pas du tout les États qui devaient euh, payer financer autant le budget européen. Or, c'est devenu le cas euh, parce qu'on a choisi d'ancrer de, bah, de, 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 l'Europe dans le néolibéralisme le plus total. Euh, aux dépens euh, des populations.
1: Donc si je comprends bien, en prenant un tout petit peu de recul, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, on peut accorder une victoire à Macron. Euh, la plus grande victoire de Macron, euh, c'est d'avoir perdu contre routeux finalement
0: oui, sa victoire, c'est d'avoir, euh, c'est surtout de ne pas avoir perdu euh, Angela Merkel euh, durant tout le sommet, euh, qu'elle est, qu'elle est, qu est avec lui pour, enfin, euh,
1: ou d'avoir, ou d'avoir laissé Routeux gagner. Ben
0: bah, Routeux a gagné parce que Angela avait besoin qu'il gagne en fait, c'est simple. Hein. Il y avait Good cop, Bad cop, donc c'est bien que ce soit le, le petit pays qui dise ouais, nous c'est comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Allemagne est exactement dans la même situation euh, que les Pays-Bas. C'est un pays riche, créditeur, mais qui ne souhaite pas que les, les, les les endetter, continuent de s'endetter, à ses dépenses. Donc en fait, la caution allemande, elle est là uniquement pour dire, oui, Macron, c'est un gars sûr, vous inquiétez pas, la France va rembourser, il va faire toutes les réformes qu'il faut, vous inquiétez pas. C'est une troïka euh, cachée, en fait, hein, ce qui est en train de se passer. Euh, donc, euh, c'est donc, ce qui fait qu'on a pu faire passer ce, ce plan-là, parce que Macron a promis que bah, la France serait saignée et qu'on qu ferait tout ce qu'il faut pour, pour, pour ne pas devenir l'Italie ou la Grèce. Euh, et, et, et voilà, c'est uniquement ça. Mais quand « Merkel va s'en aller », euh, je ne sais pas qui va la remplacer au sein de la, la CDU ou qui, qui, qui va continuer. Euh, mais il est clair que l'Allemagne, euh, naturellement, s'alignera davantage avec euh, ce qu'on appelle les frugaux parce que c'est de là qu'elle vient. C'est ce qu'elle est. Euh, alors, elle a un intérêt quand même à l'euro, parce que dans les frugaux il y a beaucoup de pays qui n'ont pas l'euro comme monnaie unique. Donc, eux, c'est encore euh, moins d'impact si jamais tout venait à s'écrouler. Pour l'Allemagne, c'est plus compliqué. Elle, elle dépend quand même de la santé de, de la monnaie unique. Donc, elle est obligée de faire des concessions. Mais à un moment ou à un autre, euh, on voit bien que la France n'aura plus aucun moyen en fait, de négociation. On est déjà très mauvais en négociation depuis des années au, au sein du, du cercle européen. Euh, ça continue à, avec Macron. Euh, la suite, c'est simplement bah, qu'on sera obligé d'obéir euh, à, 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 à ces superstructures en disant « mais on n'a pas le choix parce qu'on a signé, vous savez, euh, mais on, on a signé simplement le fait de détruire l'État social ».
1: Alors ce modèle d'union européenne néolibérale est à poil depuis longtemps, Quand tu le disais tout à l'heure, là ça se voit quand même de plus en plus. Est-ce que l'union européenne sous sa forme actuelle peut survivre à ce plan de relance et à ce sommet, ce long sommet de ce week-end
0: oui, alors l'Europe le, le, connaît des longs sommets. Il y a une Nice qui encore plus long. Euh, Ces euh, désaccords sont perpétuels. C'est normal, on est 27, donc c'est impossible d'être d'accord. Euh, un des vrais problèmes de l'Union Européenne, c'est sa gouvernance, bien sûr. Comment se mettre d'accord à l'unanimité à 27, euh, avec des pays qui n'ont pas du tout les mêmes réalités économiques, qui n'ont pas du tout le même niveau de vie, qui n'ont pas du tout les mêmes euh, intérêts euh, euh, communs Et pas les mêmes réalités face au virus sur ce coup-là, parce que les frugaux
1: ont, ont, sont, ont, ont beau jeu. Eux, ils n'ont pas été touchés autant que, que nous ou même pire que l'Italie et l'Espagne.
0: Mais au-delà au du virus, c'est sur simplement la façon dont on, en, on envisage le, le commerce. L'Union le, le, Européenne organise la compétition entre des petits États. Elle n'organise pas la solidarité ou la coopération pour faire un grand ensemble euh, assez fort. Donc, de toute façon, tant qu'on sera euh, dans une sorte de... Euh, c'est quoi c est, c est, Vous savez, c'est un, un syndic de copropriété. Euh, donc, vous avez... Euh, vous vous réunissez. Puis, alors, il faut faire des travaux. Ça coûte cher. Il y a ce qui ne veulent pas l'ascenseur parce qu'ils voilà, habitent au premier, il faut refaire le toit, il y a le ravalement de façade, euh, bah le couple anglais s'est barré, hein, ils ont déménagé, ça continue, et, et, et c'est que ça. Euh, donc c'est un, un syndic, un gros syndic de, de pays qui ne sont pas vraiment d'accord, mais s'il y avait une vraie stratégie euh, sur la construction d'un futur euh, au-delà de sauver les banques parce que c'est à peu près que ça hein, qu'ils ont en tête c'est vraiment il faut absolument sauver les banques parce que faillite des banques veut dire faillite de tout donc après on, on, on est fini.
1: Ouais puis quelque chose d'un petit peu plus démocratique parce que là le Parlement européen ah non, il ne mais... fait que regarder ce qui se passe
0: Non le, le Parlement va voter sur ce qui a été décidé alors euh, comme ça a été long à, à être décidé ils ne vont pas être oui, trop il va méchants pas avoir le choix. et puis bon le Parlement européen euh, voilà, c'est quand même euh, globalement euh, depuis des années la CDU qui domine. Euh, et, et alors pas moins, moins ce coup-ci, puisqu'il y, y, y a les, les, les entristes qui ont qu on fait leur, leur beurre. Mais, mais euh, voilà, le, le problème c'est qu'il n'y a pas de vision stratégique en fait de, de long terme. Euh, D'ailleurs, c'est quand même symbolique de voir que les, les budgets euh, amputés sont ceux de la recherche, de l'éducation et de la santé. Euh, derrière, qu'on qu ne vienne pas nous vendre de l'Europe qui protège, de l'Europe de la jeunesse du futur, etc. Euh, non, euh, aujourd'hui, l'Union Européenne, la construction européenne qui se fait à Bruxelles, elle se fait dans l'intérêt des lobbies et des banques. Sans transition, on passe maintenant au On vous voit de la semaine. On vous voit vous vous vous
1: c'est le branle bas de combat dans la Macronie, apparemment des marcheurs ont envoyé CV et lettres de motivation à l'Elysée pour les postes de secrétaire d'État, qui sont toujours pas annoncés, mais devraient l'être euh, normalement entre l'enregistrement de cet épisode et sa diffusion. Rien de surprenant quand on se souvient du casting de Delevoix pour les législatives en 2017, mais qui pose quand même question, c'est pas un poste comex de LVLMH, quoique, et ça bouge aussi en coulisses et dans les administrations.
0: Oui alors c'est c'est le, le, le grand mercato hein puisqu'il y a eu euh, remaniement ministériel changement de gouvernement avec Jean Castex donc Jean Castex a eu la tête de quelques hauts fonctionnaires qui voulaient plus voir euh, et puis après ça se bataille dans les rangs et vous avez euh, les, les 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 casiers de de, de crabes qui s'agitent pour savoir qui va être pêché et qui va pouvoir monter sur le bateau enfin, et et de homards parce que De Rigi veut déjà récupérer euh, de Omar, la présidence de Omar, du groupe de à la fin moi je n'aime pas ça je n'en <rire> mange pas Mmh. J'ai une allergie, j'ai une intolérance euh, aux, aux crustacés, aux fruits de merde. Et voilà, et donc on revoit venir un homard qui voudrait prendre la, la présidence du groupe comme si de rien n'était. Et pour, pour parce que bah, Gilou, Gilou tire sa révérence, hein, voilà. il, il a fait son temps trop subtil, trop intelligent. Va falloir faire un peu plus concret. Donc, euh, donc il s'en va, et tout de suite il y a une lettre magnifique de François de Rugy expliquant qu'il fallait organiser la majorité pour rentrer dans un mode de campagne combatif pour 2022, etc. Donc la campagne de 2022 a commencé et donc, les équipes sont en train de se mettre en place, et, et, et d'où la sélection euh, bah, des meilleurs, hein, comme d'habitude. On a vu avec Darmanin déjà en ministre, on, on sait que la suite risque d'être à la hauteur.
1: Ouais, le problème, on le sait depuis longtemps, c'est que le vivier n'est plus très fourni, quoi.
0: Ben bah non, ben bah, on le voit, c'est-à-dire que ça fait longtemps que les crabes, ils manquent d'air, qu'il leur manque des pinces, que bon, bah, bref, ils sont plus occupés, en fait, à, à organiser leur carrière personnelle, leur petit pouvoir personnel. Ouais, c'est ça, plutôt, plutôt à se sauter dessus et à se pincer entre Bien eux. Bien sûr qu'à qu avoir une vision stratégique du, du pays. Euh, c est, c est, ça, ça a pris... La nouvelle politique quoi Ouais mais ça, ça a pris une tournure Vraiment grotesque euh, euh, Avec l'AREM puisque c'est que des gens en fait, qui, qui, qui font ça parce que Derrière la promesse du nouveau monde de gens qui ne faisaient pas de politique En fait non c'est des gens qui ne font Que de la politique dans le privé Comme dans le public donc c'est vraiment des gens qui sont Des, euh, des ambitieux des, voilà, des, des, qui, qui passent leur temps à, à ça
1: Ouais mais dans le privé ça s'appelle pas de la politique Ou des bruits de couloir C'est de la carrière, c'est de la gestion de carrière
0: oui, mais c'est pareil, c'est de la gestion de carrière euh, avec l'argent public, donc bon, bah, pourquoi pas. Hein euh, après, euh, comme d'habitude, c'est que, quelle, quelle réalité Qu'est-ce quelle, qu qui va être fait Moi, je m'en fiche bien des discours, c'est de savoir, est-ce que est-ce que dupont moretti peut faire quelque chose, réformer la justice ou pas Est-ce qu'il va euh, avoir un, un, un bilan suite à son passage au ministère de quelques mois euh, Darmanin peut-il euh, nettoyer la, la police euh, nationale des éléments qui n'ont rien à y
1: faire. À commencer par le préfet de police de, de Paris. Le canard enchaîné parle d'éviction. Darmanin, ce matin, dit sa confiance au préfet de police de Paris. Apparemment, ce serait même plutôt Castex qui veut s'en débarrasser. Mais Darmanin s'y accroche.
0: Oui, bah c'est chacun son camp. Hein, voilà, donc euh, les, 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 les camps sont choisis. C'est vraiment des, des enjeux de, de pouvoir assez, assez minables. Euh, et, et, euh, et on n'en sort pas vraiment grandi. Et c'est assez inquiétant de voir le... Voilà, le, le euh, par exemple euh, l'attente pour la nomination des, des secrétaires d'État. Ça, ça devait être la semaine dernière, ça devait être euh, mardi, ce sera peut-être mercredi. Euh, voilà, on, on attend la liste. Alors on se dit, mais bon, est-ce qu'à la limite, il ne faudrait pas juste pas en nommer parce que voilà, ça ne sert plus à grand-chose. Le, le dernier grand moment quand même de grand secrétaire d'État, ça a été Cédric O hein, qui, a, qui a réussi avec Stop Covid à faire un fiasco monumental. Tout le monde le, le savait, tout le monde l'a écrit, tout le monde l'a dit, ils l'ont fait, ça coûte. 300 000 euros par mois, c'est formidable. Un fiasco comme ça, c'est génial. Voilà, donc à un moment, allez, c'était pas prévu,
1: mais j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des auditeurs qui l'ont adoré. On, on se réécoute un petit, on se refait un petit point stop Covid rapidement
0: là. C'est le parquet national financier
1: qui a été saisi pour favoritisme sur ce dossier. Mais je trouve ça, mais méprisable. Oui et comme souvent d'ailleurs c'est assez drôle as pas mal de publications qui soutenaient euh, le gouvernement parce qu'il faut euh, les challenges, la tribune, BFM et compagnie euh, se rendre compte que stop Covid ça sert à rien ça a été mal géré il y a peut-être un petit peu de corruption et au moins de davantage pour certaines entreprises on ne citera pas Orange et Dassault ah, trop tard c'est bizarre ils se rendent compte aujourd'hui que bah, comme souvent malheureusement euh, les gauchistes du web anti progrès euh, bah, ils avaient raison quoi
0: bah ouais c'est un truc de dingue c'est les gauchistes du web euh avaient raison parce qu'ils connaissent en fait euh, les nouvelles technologies, ils connaissent aussi les risques sur les, les sécurités euh, donc, euh, donc voilà, il n'y a, y a, y a pas de secret euh, le, le problème c'est que euh, on a affaire euh, encore une fois à, à des gens extrêmement euh, idéologues euh, ils se drapent sous le, le pragmatisme, hein, sous le fait d'être, eux, les plus réalistes. Les, les... La raison scientifique ouais, et le pragmatisme. Les, les plus pragma ils écoutent là. les médecins, ils écoutent machin, il y a, y a des contraintes, il faut faire comme ça. Mais en fait, c'est vraiment des gens... Extrêmement euh, idéologisés euh, dans. Bah... Oui, non, non. Ils,
1: ils écoutent les médecins qui sont d'accord avec eux et les industriels qui ont besoin de déboucher. Tu voilà. as écrit un livre sur
0: le, le start-upisme. Euh, c'est une église. Donc, c'est des, des gens euh, qui viennent de cette église du start-upisme. on est un pur produit. C'est un sacré dévot, lui. Ben bah, ouais, ouais, mais on a affaire à des gogos et on a affaire à des, euh, à des gens très crédules quoi et, et, et très convaincus, en fait, euh, du bien fondé de leur démarche euh, parce qu'ils ne pensent pas, en dehors de leur cadre de pensée, qui est un cadre idéologique extrêmement précis. Donc, euh, donc c'est le problème qu'on a avec la, la REM, quoi.
1: Et il faudrait presque transférer, euh, transférer mes recherches sur le start-upisme à la Miviludes. C'est dommage, ça, ça ferme. <rire>
0: Oui, bah et, et voilà, et c'est vrai que tu fais bien de le souligner, la, la, alors elle ne ferme pas, mais elle déménage. Euh, ouais. elle, ses ressources ont été réduites à peau de chagrin, elle n'a que 500 000 euros de budget et encore, ils ne sont plus cuits à y travailler sans moyens, sans ordinateur, sans téléphone, euh, et euh, on les a déménagés pour qu'ils dépendent maintenant d'une du aile de, de Matignon hein, sur la sécurité euh, et la lutte antiterroriste. Et leurs archives, euh, euh, eh bien, on ne sait pas qui va récupérer des archives où il y a pourtant beaucoup de choses.
1: Bon, et donc on, juste juste pour juste parce que je ne pas je l'ai pas précisé pour certains auditeurs qui sont peut-être pas forcément au parfum de la lutte, c'était la lutte contre les sectes.
0: Oui, c'est la mission interministérielle de lutte contre les sectes, extrêmement importante par les temps qui courent euh, et, euh, et, et malheureusement euh, en train d'être démantelée parce que les sectes euh, bien prennent quand même beaucoup d'ampleur et quand on dit secte, euh, euh, on peut les appeler comme, comme s'appellent euh, le, le, les scientologues, nouveaux mouvements spirituels. Euh, vous en avez beaucoup et aujourd'hui ce qui inquiète euh, davantage euh, le ministère de l'Intérieur, euh, plus que le, le salafisme militant, euh, c'est euh, les églises évangéliques euh, qui sont euh, extrêmement vir, virulentes sur le territoire, prosélytes, euh, qui ont beaucoup de moyens. Qui, là, vous avez de la déstabilisation internationale qui est, qui est en cours avec des discours extrêmement homophobes extrêmement dangereux sur des méthodes de santé alternatives etc or réduire les moyens des luttes contre les sectes bah, c'est autoriser davantage en fait de développement de ce type de mouvement néo sectaire sur le sur le territoire
1: top